0: 文学回忆录，第33讲：中国古代戏曲2这一期戏曲大家一定很陌生，几乎不知道。作为文学史，不能陌生不讲，陌生更要讲，讲了就不陌生了。从元朝讲到明末，中国文体的变迁有各个阶段。秦文、汉赋、唐诗、宋词、元曲、名传奇，这个概念值得品味。现在讲的戏曲以元为主，兼明朝。当时四大传奇：金、刘、拜、杀，《金钗记》《白兔记》《拜月亭》《杀狗记》，那是为民间娱乐写的。曲文和宾白用的是民间的惯语，人人能懂，但不能满足文士，因此剧作者另找趋向，走文学的路，使细文宾白雅，以骈俪文出之。换纱记、祝发记，通篇没有一句散语，全是对句。剧本从民间语言转为文人词藻。又好又不好，好是雅致了，不好是减弱了文学的元气。我们要讲人物，构成文学史不过是几个文学家，构成美术史不过几个美术家而已。最伟大的戏曲家是汤显祖，他应该成为中国的莎士比亚，可惜没有成。另有郑若庸。屠龙、梁晨鱼、张凤翼、王世贞、沈璟、陆彩、徐复祚、梅鼎祚、汪廷讷，后又有阮大铖、尤侗、李渔、李玉。汤显祖，江西人，万历癸未年进士，官至礼部主事，因上书皇帝批评宰相，不受。下放广州一处做小官，后再做县官，穷，老不如意，住玉明堂，穷老蹭凳，所居玉明堂，文史狼籍，宾朋杂作，时时史,史卷，接济庭户，消闲咏歌，抚养自得。代表作《牡丹亭》，还有。《南柯记》《邯郸记》《紫钗记》合称《玉明堂四梦》，所作诗文后称《玉明堂文集》，其中最好看的是书信，文字精妙，情理并茂，非常感人。论戏曲，那时无人可与之比肩，上笔可与高明《琵琶记》等较量，下起。可与阮大铖、晏子间等一论，《牡丹亭》流传之广，影响之大，可与《西厢记》媲美。《牡丹亭》甫血毕，有楼江女子俞二娘读后大感动，病而死。杭州有美女冯小青，郁郁而死，有诗曰：“冷雨幽窗不可听。”挑灯夜读《牡丹亭》，人间亦有痴于我，岂独伤心是小青？我说这是女子的维特之烦恼。我欣赏另外一种传说，《牡丹亭》饰演时，当时有玉兰树久不开花，丝竹管弦起时，满树齐开花。这种传说真的也好。假的也好，《牡丹亭》有55出，写杜丽娘和柳梦梅的恋爱。南安太守杜宝假称杜甫后代，由女儿丽娘代嫁。春日午后，丽娘在花园玩，回房后春困睡着，梦见书生柳梦梅，托为柳宗元的后代，两人恋爱婚好。醒来后得相思病。丽娘自觉好不了，就画自画像，画完就死了。柳梦梅确有其人，一日见此画像，惊为天人，供奉画像，与之对谈。不久，杜丽娘鬼魂来了，相爱。柳梦梅开棺娶杜丽娘，丽娘复活，成婚，且柳梦梅终于考中状元。从前的戏看不到考状元不肯散的情节是俗套的，但成就是文学的。《西厢记》后，《牡丹亭》居第一。原来姹紫嫣红开遍，似这般都赋予断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？前有《牡丹亭》。后有《红楼梦》，曹雪芹也赞美，借宝黛之口竭力称赞。这种情致，现代青年不易共鸣。我少年时，家有后花园，每闻笛声传来，倍感孤独，满心欲念，所以爱这两句：“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家愿？总之，汤显祖是极多情的。艺术家是什么呢？现实生活中用不完、用不了的热情，用到艺术中去。艺术家都是热情家，热情过剩，情种如歌德、瓦格纳，也还是把最浓的情用到艺术中去。汤显祖自己在书信中有言：“志极成圣，情极成佛。”中国古代是知道的。佛比圣高，圣是现世的，佛是超脱的。历来所谓红学家，即没有以汤玄祖这句话触及《红楼梦》研究。读汤玄祖的信，可见其豪爽而温茂。他很自信，也很幽默。我称这种人是通情达理而脾气很坏的人。汤句的意义是情真。可以只是梦见，情痴，死人可以复活。五十五出中，以惊梦、写真、魂游、幽构、名士、回声、诸出为精华。古代中国少女的情感总是抑郁不宣，汤显祖大胆而细腻的呈现，故历来少女爱读《牡丹亭》。南科记。根据唐人传奇改编，《南柯太守传》加些情节，《邯郸记》根据唐人《枕中记》改编，《紫钗记》也根据唐人《霍小玉传》改编，不如唐人传奇好。上次我讲唐人传奇，特别推崇《南柯太守传》《枕中记》《霍小玉传》，汤显祖正是取了这几则素材。每当碰到这种所见略同，很快乐。北京话是叫做“咱俩想到一块儿去了”。汤显祖的唱词常有很难唱的句子，唱着得改了才能上口。他很怒，说：“我写的东西，不妨将天下人嗓子拗折。”很霸道，很可爱。瓦格纳也有些作品不能演奏。得指挥改编后才好上演。任性要看任什么性，伟大的性要任大任特任。音乐家最任性的是贝多芬，乐谱中常标出必须这样。画家中最任性的是梵高，哲学家中最任性的是尼采。但话要说清楚，先要通情达理。所谓情。是艺术的总量，礼仪是哲学的目的。你不通不答，是个庸人；既通又答，充其量二流三流。我所谓通情达理，是指这个意思。如果你自问已经够通了，够答了，那就试试任性吧。王世贞有说《鸣凤记》是他所作，他不写古代题材。只写他的时代的事。当时大奸臣严嵩及其子严世蕃，父子两人专权误国。有意杨继盛上书指责，为严氏父子陷害入狱，终死于东市。妻同训，后又出忠臣邹应龙等，在上书弹劾严嵩，终于把严嵩扳倒。杨继盛因此在明史上得美名。相传王世贞此剧写于严嵩垮台后，马上上演，演员认识严、杨二人，演来惟妙惟肖，大轰动。《浣纱记》续范蠡与西施之事，妙在范蠡和西施本是情人，有了婚约，为了复国才抑制私情，架构了美人计，文辞极美，故流传四方。尤其在苏州一带，年轻人都会唱《浣纱记》。郑若雍约1535年前后在世，早年有诗名，后写戏曲《玉绝记》，其中一段故事有趣，写婊子薄情，很真实，很成功，致使当时妓院断了生意。妓鸨请别人写妓女有意的剧本，遂使生意又好起来。这正是王尔德所云：“人生模仿艺术。”名人多取唐人传奇，说明名人创作力不够，没有大灵感。其余剧作家取自唐人传奇的，多弄糟了原作，小灵感害了大灵感。沈景，他把武松弄了个老婆，好好一条汉子就此完了。武松好。好在单身，汪廷讷他倒奇怪，写了个怕老婆的故事《诗后记》，写苏轼之友陈继常害怕老婆，七七柳氏善妒，苏轼设计赠以佳鸡，后以佛印禅师降服了号为河东狮子之柳氏，这倒是难得的喜剧，情节对白很风趣，人物逼真，流传广。从前讽人怕老婆，曰：“贵公有季长庇乎？”还有一位顾大典，生卒年不详，写《青山记》，写白居易，也是小灵感害大灵感，把商人妇写成白居易情人，这种改编很讨厌。中国民族有个偏好，什么呢？喜欢做媒，职业媒婆多，业余媒婆更多。这种民族心理很奇怪。叶宪祖《冤逼记》把温飞清和鱼玄机做美拉在一起。中国人爱这种团圆、状元做美，是想把一切都当场在剧院里了结。西方不肯了结，带回家。西人强，中国人弱。明末。有冯梦龙，有阮大铖，是大家。冯梦龙的功劳在编纂三部书，《景世通言》《喻世名言》《醒世恒言》，改编传奇十多种，功不可没。阮大铖著有《燕子笺》，霍都良赴京会试，练名记华行云，为他画像，把自己也画入。然后附表，同时礼部尚书的女儿亦将吴道子画的观音送去表，结果两卷表好送错了门，霍都良的给了尚书女儿，她的容貌与画中人极像，可旁边站个陌生男人，而且非常俊秀，提款是“茂陵霍都良写赠云娘妆赐”，那小姐名叫黎云飞，更绝奇了。春日作词，咏叹此事。词间为燕子衔去，恰巧落在霍都良手里。后经战乱失散，结局是一个飞云，一个行云，都做了霍都良的妻。燕子间好在文词精美，后来孔尚任在《桃花扇》里也赞赏了一番。《牡丹亭》《燕子间、桃花扇》，从前每家必备。清兵入关，杀人如麻，戏台寥落。平定局面后，剧作家又出来，有尤侗、李渔、吴伟业。吴伟业代表作《莫陵春》，情节离奇，有特殊意义。作者在序中说：“是编也，果有托而然耶？果无托而然耶？余亦不得而知也。”这是艺术家的态度。不能讲老实话，要守住分寸。真正的话不能说。尤同反当时潮流，不肯写才子佳人，是个批判现实主义者，讽刺打击当时权贵。时人有云：“凡尤同剧登场一唱，座中贵人未有不变色者。”李渔号笠翁，写过约十六种剧作，文字绵密。结构适当，惜格调不高，太通俗。有散文集名《闲情偶记》，主要谈演戏应该怎么演，非常内行，连怎样烧饭煮菜都能写得娓娓动人。他多才多艺，有时走偏锋，走得玩世不恭。再单独讲讲徐渭，字文长，画、诗、字、怪。可剧本不怪，有四种，总称四生缘。其实四个本子各不相干。第一本写祢衡击鼓骂曹，第二本写玉通禅师破戒而投胎后沦为妓女，第三本写木兰替父从军，第四本写黄崇谷女扮男装中状元。发挥一下，风格是一种宿命。徐文长字怪画怪，剧本不怪，反倒不好了。叫梵高画工笔，完了。希腊人说：“认识你自己。”对艺术家还有一句潜台词：“认识你自己的风格。”一说恨不早生三百年，给人说了。我说：“幸亏晚生三百年，古人忘说的，我来补说。”有人或在心里说：“认识自己的风格有何难？”希腊人知道，认识自己最难。毕加索完成蓝色、粉红色时期，认识自己了吗？等他看到黑人木雕，醒了过来。贝多芬到第三交响乐才是自己，认识自己的风格是大幸事。很多人一辈子不曾享受这种幸事，但找到后能否成功？还难说。杨慎好生安，才华高迈，著作浩繁，有三剧本。王福之、即王传山写过一句。以上两位都是大学者，可见当时文人都写一首剧本。如唐人都作诗，宋人都作词，有那么一种集体潜意识。这种潜意识在汉文化一直流到清末，断了，没有了。这种既传统又发展的集体潜意识，到五四断层，其严重性是个思考题。现在转向明朝的诗人和散文家，戏曲是主流，诗和散文是冷落的，有的荒疏，有的古怪。到明末有两位大人物出，钱谦益。吴梅村，风气为之一振。他们的文风可以四字概括：经营浑厚，开之后两百年文字局面。上海研究明史的人不少，你们回去要经得起问。永乐年间有台阁诗人杨士奇、谢晋、杨溥、杨荣、洪志，正德年间有李东阳的茶陵派。这一派提倡崇拜杜甫、米谷，当时有正本清源的效果。永乐之后，另有李梦阳、何景明、徐祯卿、边贡、康海、王九思、王廷相，世称妻子，号召回复秦汉文章，回复盛唐的诗风。后来民间所熟知的是唐伯虎、祝枝山、文征明。他们的诗文都放逸不拘，民间传说他们放荡无赖，其实不全是。唐伯虎是很正经的人，三人字画都非常好。唐伯虎的画神秀秀润，近乎拉斐尔。妻子之后又有妻子：李攀龙、王世贞、谢贞、宗臣、梁有玉、徐中行、吴郭伦。均复古派，七人不团结，分裂，去二人成五子，又有广五子、旭五子，其实平平之辈。最后有莫五子，超过前七子与后五子。没有排入七子五子的大人物还有唐顺之、王守仁、王慎忠、杨慎、徐文长，即徐卫。王阳明创良知之说是个体系，影响蛮大的。不论对不对，有功劳。其诗文不依傍古人，言然格律严整。王慎中文章淡永调达，唐顺之善拟唐宋风格，杨慎素以诗名，徐渭已讲过，十足的天才。齐白石愿做青藤门下走狗，就是指他。妻子五子圣极一时间，还有归有光、毛坤。归有光文章有司马迁、韩愈、柳宗元、欧阳修之风。毛坤，所谓唐宋八大家，就是毛坤首先提出来的。平时读点中国旧书的人，总会碰到所谓公安体、竟灵体。趁此解释一下，明末有袁弘道与兄袁宗道、弟袁中道，著名于世，号称“三元。其文体奇诡，因为是湖北公安人，故标榜为“公安体”。中兴、谭元春并持文坛，都是竟陵人，故名“竟陵体”。上次丹青说在加州遇到一台湾女士。是桐城派后裔，丹青问什么是桐城派，我讲了，现在丹青恐怕又忘了。那是清代方苞、刘大櫆、姚鼐等构成的学派，主张为文简言整洁，中规中矩，是清代古文的正宗。因地点是安徽桐城，故号桐城派。这个派早就绝种，民国还有人标榜桐城派。被鲁迅骂了一通。上次我在哈佛大学遇见一个年轻学者，标榜桐城派后裔。明江末还有几位大师要稍细讲，钱谦益、吴梅村可说是清代文学的祖宗，又处于改朝换代间，可是政治上有衰落、败北、灭亡、改朝，文学上没有，文学是连绵生息的。皇帝会被推翻，科学定律可以否定，文学艺术没有推翻这回事。钱谦益是一代宗师，清室入关，他去迎接，被后人看不起。吴梅村特别有才气，我评为英才天纵，二十岁即为翰林院编修，诗作碑婉，以歌纪事，称为诗中的史家。善画，笔端清秀，始与董其昌、王石敏等合称画中九友。索性再讲下去，顾炎武代表作《日之路共三十二卷，七十是读书笔记，我评为博善而能贯通，每记事详录本末，隐具浩繁，真大学者。黄宗羲年少时以逸侠著称。明王后著《明夷代访录》，是论治国平天下的书。入清后不适，和顾炎武、王夫之同，以气节名高一时。还有侯方域，又名侯朝宗，即《桃花扇》里的主角侯公子。王世贞，别号渔阳山人，又称王渔阳，提倡神韵，评为清代第一大诗人。朱彝尊，号竹柴。说到青词必提到朱彝尊。还有两位满人，纳兰性德、太清君。纳兰性德完全是《红楼梦》里的公子哥作词绵密清婉，留有《饮水诗词集》。我以为太阴柔、太弱。太清君人的性格好，词不过尔尔。顾贞观想写什么就能写出来，如马奈想画什么画出来了。徐文长是整个中国文学史上最奇怪的人，成就在画，书画实在好。比他更狂的是金圣叹，本名叫张彩，后改名任瑞，字圣叹。单看姓名，知其玩世不恭。整个明文学。只有金圣叹是大批评家，入侵不是，为人傲奇，博览多通，其文汪洋巧姿，雅俗杂糅。他说：天下才子之书有六：一庄，二骚，三马史，四杜律，五水浒，六西厢记。从前把小说入才子书是大逆不道，他照选入。领异标新，迥出一表；文字犀利快明，迂曲而能尽情，言人所不敢言，不能言。我批评金圣叹，是他将人家原文肢解、临歌，迁就己意，使读者没有余地。拿现代俗话说，还是把读者看得太低。历史使人通达，哲学使人明智。